0: Å ta beslutningene om å legge ned det som ikke fungerer, og satse alt på det som fungerer, eksperimentene som har fungert, det er beslutninger som ledere må ta, og mange ledere beveger seg for å ta de beslutningene. Hvorfor det?
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Morten Hansen er professor i ledelse ved Berkeley University of California. Han er medforfatter, sammen med Jim Collins, av bestselleren Great by Choice, og forfatter av Collaboration og Great at Work. Han har jobbet som professor ved Harvard Business School og INSEAD. Hans forskning har vunnet flere prestisertunge priser, og han er arrangert som en av verdens mest innflytelsesrike ledelsestenkere av Thinkers 50. Morten Hansen var også leder i Boston Consulting Group, hvor han var rådgiver for bedriftskunder over hele verden. Og er pandemi, reiser Morten verden rundt for å hjelpe selskaper og mennesker til å bli bedre i jobben. Vi har invitert ham til en prat om et tema jeg vet engasjerer flere av våre lyttere. For vi har fått flere spørsmål om vi kan snakke, og gjerne med Morten om det er mulig å endre måling aktivitet. Er den gamle modellen om å se på timeforbruk og så beregne en pris for en leveranse snart historie? Kan det være andre måter å vise til verdi på som gjør at vi må tenke nytt rundt prising av tjenester? Dette skal vi nå dykke inn i sammen med Morten Hansen. Velkommen til podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Morten, jeg hørte på dig under fjorårets konferanse «The New Normal», der du snakket om «remote work», men også det tema vi i dag skal dykke ned i, «måling av verdi». Men før vi starter
0: med det, hvordan har det seg at du hamnet på vestkysten av Amerika? Ja, da jeg forlot Norge som i 20-årene, så ville jeg i USA, der hvor det skjedde. Jeg ville til Silicon Valley som management professor, så skjedde det i USA. Og det er grunnen til at jeg er i USA, jeg var ju på Harvard Business School som professor i sju år, men jeg liker meg bedre på Vestjøsten. Det, det er dynamikk, det er et godt sted å bo, det er mye som skjer, det er tilknyten til Europa, det er tilknyten til østen, så det er å være liksom mitt i dynamikken, og det er derfor jeg er
1: her. Og det passer jo veldig bra å snakke om dynamik for vi er jo i en, en transformasjon på mange måter, og, og du har noen veldig kloke betraktninger om måling aktivitet. og aktivitet. Gi oss en liten sånn beskrivelse av vad du tenker på når, når jeg utfordrer deg på hvordan vi måler aktivitet for å skape
0: verdi. Ja, når vi gjorde forskningsarbeidet bak boken som heter Great at Work på engelsk, den heter Suverent på jobb på norsk, så kom jeg over dette tema om hvordan folk måler aktivitet. Og det var faktisk no som jeg egentlig ikke hadde tenkt så mye på, men det vi fant uta det var at folk måler feil det måler aktivitet, altså volym av aktivitet, hvor mange timer jeg har jobbet, hvor mange møter jeg går på, hvor mange flyreiser, ikke nå da, men før pandemien, hvor mange kunder jeg har, hvor mange kundekontakter jeg har som selger, og så videre. Dette er inputvariabler. variabler det er ikke outputvariabler variabler Veldig få som måler kvalitet på det de holder på med, men de aller beste gjør det. I vårt watch du de materiella 5000 människor i på så var det cirka 15 som måler output associerat altså med kvalitet. For exempel ta jag jobbat väldigt mycket med sjukvårdsväsen i USA. vi har ju väldigt många sjukhus här mer än 3000 sjukhus i USA och de alla fleste mäter bara aktivitet og ikke output så de sitter och måler antal operationer de har gjort, antal patienter, antal sängplatser, antal sängplatser besatt och så vidare. Uh, og så kaller de det produktivitet. Altså hvor mange patienter har vi klart å se i løpet av dagen? Uh, det er ikke kvalitet. Kvalitet går på hvor uh, riktig var diagnosene og hvor god var behandlingen. Mye vanskeligere å måle, men også mye viktigere. De aller beste sykehusene som Cleveland Clinic og, og Kaiser Permanente, de, de måler mer output. Uh, og det er liksom jobb nummer 1 for ledere, tror jeg. Det er at vi må ha en revolusjon innenfor det vi måler. Uh, og en av de interessante ting vi fant til studiet, det er jo at folk driver og måler antal timer de har jobbet, og så tror de at jo flere timer jeg jobber, altså jo hardere jeg jobber, jo bedre gjør jeg det. Og det er sant i et nivå, men etter det så faller produktiviteten med antal timer. Og det tror jeg er veldig relevant i løpet av pandemien, for det vi vet er at folk jobber veldig hardt. Her i USA for eksempel, folk jobber enda har en de gjorde før, og så tror de at det er det samme som produktivitet, og det er det ikke. Så vi må legge om arbeidslivet til å måle verdiskapning, kvalitet. Kvalitet for de som da er kunder, altså interne eller eksterne kunder. Og så må vi gå bort fra disse volymmålingene. Det er jo veldig spennende. Og hvordan kan en sådan revolution startes, tenker du, Morten? Det må starte med ledere som klarer å se på kvalitet, og som skjønner at det er kvalitet. Så jeg snakket om disse sykehusene. Var, altså før pandemien så var jeg på en sånn workshop hvor det var ti uh, ledere av sykehuskjeder uh, i USA, bland dem av Cleveland Clinic. Og de aller beste har snakket om hvordan de lagt om systemene, uh, og de andre bare satt og måpte. Liksom, går, dette, går dette an, og jeg er sikker på at de prøver å følge dem. Så det har snakket om å, å, å være ledere som, som tør å ta sjansen. Det spennende er at når du gjør det, så får du bedre resultater, for du måler verdiskapning. Det er en utfordring, det, det er ikke tvil om det. Og det har blitt enda verre med social media, det har blitt enda verre med internet og online. For der måler vi aktivitet. Vi har et eksempel, YouTube. De lagde et mål for noen år siden om hva skulle bli deres målinger. Det var antall, de kalte watch time, altså antal timer du sitter og ser på YouTube. Der er det en antakelse, et premiss, om at du flere timer du sitter og glor på YouTube, ju mer verdier har du skapt. Og vi vet jo alle at vi sitter sittet der og sett på masse dumme videor og de har ju lagt opp til detta at du ska sitte og se på disse här video etter video. Og jo flere timer du ser på, jo mer reklamer ser du også på, sant? som er poenget. Men det er ikke verdiskapning for den som sitter og ser, det er kvalitetet. Men det
1: kvalitetsindikatorer har det vært snakket om i, i, i forskning på, på bedrifter i, eller organisasjoner siden i ja, begynnelsen av 1900-tallet. Ja, så men, hva, er det, hva er det som er nytt nå da, for å kunne avdekke
0: ekte kvalitet? Den Kvalitet har ofte vært innenfor produksjon, ja. altså Six Sigma Quality, ikke sant? Det er kvaliteten så at vi ikke skaper, lager biler som har masse feil, og det er jo blitt mye bedre. Så innenfor produksjonsenheten så så er kvalitet en gammelt ord. Men når det gjelder andre målinger, så er kvalitet ikke där. La oss ta på advokater, da. advokalpraksis. Der måler man altså antal timer som man fakturerer sant, til kunden. Det er jo helt galskap, hvis du tänker om, at jo flere timer du bruker på min case, jo, jo mer kvalitet skal det være. Det er det jo ikke. Det burde jo være på vad er produktskvaliteten av det du har klart å gjøre i løpet de timene. Så vi har massor yrken där det er alltså det är ju på timmebasis och det är helt fel. Och så har vi eh sagt om om sjukhus, nästan 90 av alle leger här i USA, de mäter alltså då, på, på antal patienter eller produktiviteten på kontoret er antal patienter och så vidare, i istället for att mäta kvaliteten. Så det som er serviceyrker, vi mäter ganske lite kvalitet där. Mhm. Mm det finnes jo noen bransjer som har en variant av dette,
1: Martin, som, som har sånne suksesshonorarberegninger. Mm. Jeg vet PR-bransjen har hatt det, hvor du, du kan få en, en viss kapp av den verdien du kan være på å skape. Er det i den retningen du tänker. deg? Ja,
0: det, det er jo en ting, og det er klart att det er enkelte steder som ser dette her, og jeg håper vi bare ser mer av det. Det er vanskelig, fordi at hvis du jobber mot et firma så, som PR eller en annen service, og så tenker du for eksempel at ja, vi, uh, vi skal legge opp vårt honorar til aksjekursen i firma. Ja. Problemet det er at det er ganske langt om det du gjør og, og aksjekursen. Det er mange andre variabler som påvirker en aksjekursen, kanske din lille bidrag ikke er så väldigt viktig i den store sammenheng. Så jeg har mer tro på det som ligger litt nærmere hva man gjør. Uh, det er klart at det er vanskelig for mange, altså, hvis du ser på en P-bransjen, uh, uh, P-firma, altså, hva, hva de skaper de for kundene sine? Det er jo ikke enkelt å måle det. Men det at det ikke er enkelt, det er jo ikke, det er jo ikke godt nok argument. Da må vi bare jobbe hardere på å finne gode løsninger. Så det, det argumentet er jeg ikke, jeg er sympatisk til det, men det noe, jeg mener ikke at det er ikke fremtiden. Jeg tror at det er, det her må vi ha en innovasjon mm. i, måling, i de målingene vi gjør. Og det passer
1: veldig bra for et annet
0: spørsmål jeg har gledet meg til å
1: spørre om, er jo ditt syn, og du, jeg har jo lest boken din, så jeg vet jo hva som kommer nå, for skal vi inn i, i ammunisjonsverdenen, og, og, og ditt syn på innovasjon, Morten. Hvis vi skal sette i gang innovasjon på dette, da ville du gjerne sendt en kul gjennom uh, målskiven, ville ikke det?
0: Ja, den boken du snakker om by Choice, som jeg skrev med Jim Collins, og vi så på firmaer som er veldig suksessrike når det gjelder innovasjon, og vi, så, vi sammenlignet med andre i den samme industrien i bransjen som ikke var like bra. Det første vi må snakke om det at dette med at man skal være det mest innovative firma i bransjen, det er helt feil. Altså, det er ikke snakk om radikale innovasjon, det er ikke det som skaper verdi. Det som skaper verdi det er eksperimentering. Vi, det, altså, vi kalte det «bullets and cannonballs». Jeg vet inte om det var en väldigt heldig metafor för det har ju andra associationer men uh, husker den då Martin? Ja man husker den det är det det är sengene uh, men det är liksom små kulor det är alltså då istället för att bruka allt krutter dit på en svär på en svär uh, bombe men eh uh, experimentering det är det som är det viktigaste At man experimenterar hela vägen eh uh, och så det som da fungerer, man tarla beslutningen med att ta de experimentiska som fungerar og da gjøre mest ut av dem, skalere dem. Det er det som er här. her. Og det er noe som jeg vil si har vært en revolusjon i Silicon Valley de siste 15 årene. Altså A-B-testing, der man starter å bruke, særlig online, man kan gjøre små eksperimenter hele tiden, og så kan man finne ut vad som fungerer, og så bruker man det. Hvorfor er dette viktig? Altså, hva er konteksten for dette? Det er at en verden som vi lever i, som har blitt enda mer enda mer i større forandring, enda større usikkerhet, enn det var da vi skrev Great by Choice. Når man er i en sånn verden, så kan man ikke sitte på kontoret og analysere sig frem til hva som fungerer. Man må ut i verden med eksperimenter og virkelig prøve ut forskjellige ting. Og hvis man skal være og drive med pilotprosjekter og prøve eksperimenter og så videre, så er man nødt til å gjøre det smått. Man kan ikke bruka alle pengene sine på eksperimenter, store eksperimenter. Så jo, jo mindre man kan gjøre det, det er derfor man, man kaller det minimal viable products, altså MVP, jeg vet ikke man kaller det kanske det på norsk også. Det er altså så lite man kan, og dette er jo i grunnmiljøet liksom den, den store tingen, men det er jo helt riktig også at man gjør det på den måten. Og jeg tror i, i løpet av pandemien, de som har klart å overleve de bransjene som har vært rammet hardt, jeg tenker for eksempel restaurantbransjen, så har det jo vært mange eksperimenter. Jeg snakket jo om denne case, og her har vi en restauranskjede av en berømt kokk som heter Wolfgang Puck, og han sitter på mange av disse luksusrestaurantene, særlig nede i Los Angeles. Han har blitt rammet som alle andre. Men de han satt i var jo bare en hel masse experimenter. Ghost Kitchen, masse forskjellige ting. Og noen av de funket ikke, stoppet dem, og andre fungerte, og så har de da gjort mer av dem. Men andre har bare liksom stengt ned restauranter eller sitter og bare gjør take-out. Det er jo sånn som, som alle gjør, ikke sant? Å vente på bedre tider, det er ikke nok. Jeg møtte en, en
1: veldig spennende fyr for et par år siden, Jerome Engels, som, som jobbet jo med Steve Blank, som jo igjen inspirerte Erik Ries, mm -hmm. som jo har skrevet Lean Startup, og som jo er blitt bibeln for veldig mange som leter etter dette her ja, lean og agilitet med små eksperimentering, og get out of the building er også blitt godt norsk, Martin. Men hva er
0: annerledes med det og, og bullets and cannonballs? Eller er det det samme? Det er noe samme, noe forskjellig. Et par ting der. Det første er at du kan ikke drive bare å Det går ikke. Da blir det bare, særlig som stor bedrift, vi de driver masse, og det har vi sett. Mange som har tatt lean startup og, og alt dette her, mm. inni store bedrifter, og så har de satt i gang en hel masse eksperimenter, og så blir det ikke noe. For for altså, Nej Fordi at bullets and cannibals det har tre faser som du må gjøre. Hvis du skal bli god på innovasjon i en stor bedrift eller i en etablett bedrift, så er det tre ting du må gjøre. Nummer 1 er eksperimentet, det er fase en. Prøve et mange forskjellige ting. Nummer to, det er å ta beslutningene om å legge ned det som ikke fungerer og satse alt på det som fungerer. Eksperimentene som, som har fungert. Det er beslutninger som ledere må ta, og mange betyr, ledere vegrer seg for å ta de beslutningene. Hvorfor det? Jo, for nå må de virkelig satse, og så må de kanske stenge ner noe som allerede fungerer. Og, og det er vanskelig. Mm. Det er cannibalizing, det som, som gir deg profitten i dag. Og så må du, fase tre er jo da skalere. Det er, det, er, det er eksperiment, beslutning, og så skalere. Og der igjen må du da overføre resurser til det. Vi har et godt historisk eksempel, og dette er noe som folk ikke egentlig vet om, og det er at det store eksempelet på et firma som bare gikk, gikk rett og slett i helvete, det var Kodak. Og alle jo, vi husker jo, for vi er jo Kodak-generasjonen, de som er på min alder, ikke sant? Kodak klarte ikke å transformere bedriften til den digitale verdenen og de har gått uh, konkurs. Nei, de Så har jo ikke. Nå ja, skal jeg være piltet av ISMNK, da gleder vi jo veldig, ja. Ja, ja, men ja. det de, de er sant. Men på en annen side, de er ikke den bransjen de var i. i, i den, uh, de det stort sett falt fra hverandre. Det som skjedde, det var jo at de var de første som uh, skapte det digitale kameraet. Mm. De klarte ikke å transformere inn til det digitale kameraet. Og grunnen var ikke at de hadde gjort eksperimentene, men de tog ikke beslutningene Mm. Og så satt de på den der gamle filmenheten, og de ville ikke at den skulle forsvinne, og digitalet var jo da en trussel mot denne. Og da fikk de den der infightingen i firma. Så de klarte ikke å ta beslutningen og overføre pengene og gjøre noe skikkelig av den digitale. Så det er ett eksempel på et, på beslutninger og, som de ikke klarte å ta. En godt annet eksempel, historisk eksempel, det er jo at alle tror at Elon Musk var den som kom med den første elektriske bilen. Det er ikke sant. Det kom General Motors med den første elektriske bilen i 2001. Men så fant de at de hadde da liset disse bilene til en del kunder, og de var, kundene var syntes det var en fantastisk bil. Den heter EV1, altså EV1. Men så innen de General Motors så, så sjefene at dette ville da skape ødelegget for disse andre bilene de produserte, særlig pick-up-trucks som var, hadde større profitmargin så da stengte de ned den EV-delen og tok disse bilene tilbake når leasingen var, da, var etter 3 år. Michael Moore, altså han filmskaperen har lagt en dokumentfilm og dette her som heter How to kill the electric car 2001, tenkte jeg det. Det var så altså 10 minst 10 år foran Tesla. Og nå er det år bak Tesla. <laughs> ja, det var det. Jeg, kunne, jeg er jo historiker,
1: det kunne jeg sagt til deg. Jeg er veldig glad i Kodak g case for det har, blitt, det, har, det har blitt så utrolig dårlig beskrevet. For, det som er, det er også, for de som gidder å høre på det, altså de overlevde jo på å selge lisensene sine til Google og Amazon og, og faktiskt også en del andre som aldri vil han nå den innovasjonstakten og graden uten Kodak Eastman sitt utsalg for å overleve. Og det er også en del av innovasjon. Det, det samme du forteller nå er en veldig godt eksempel på vad folk oppfatter og absorberer av å liksom forstå endringene. Som er, altså innovasjon er jo gjerne mye, mye større enn at det er et selskap eller en person som blir identifisert med, med, med noe nytt. Har du, har du gjort deg noen tanker om det? For du ja. har jo sett utallige eksempler Nei, på dette, det,
0: Martin. Nei, som historiker så vet du dette bedre enn meg, og, og det er veldig interessant når man går til historien og ser på hvem det som skapte en, en, en invasion så er det ofte, det er den vi tror det er, og et historisk eksempel som vi kom med da vi gjorde Great by Choice, det var at vi studerte jo Southwest Airlines, mm -hmm. som har den beste businessmodellen i hele den flybransjens historie. Helt fantastisk, og de gjør det veldig bra nå også, i motsetning til Norwegian. Det kan vi også komme tilbake til hvorfor det er. Men Southwest Airlines, de har blitt sett som pioneren av denne modellen da, som da Ryanair har den samme altså lavkostnad mellom to byer og så videre. Og så så vi da historiebøkene vi gikk og leste da, på dette her, og så gikk tilbake til 1960 tal og 50-tallet, da disse firmaene ble startet. Så viser det at Southwest Airlines kopierte den modellen fra et annet flyselskap, og de la ikke på den engang. Vi sa vi fløy med PSA, altså Pacific Southwest Airlines, som fløy da i Kalifornia i kysten. De fløy det en uke, og så sa de at dette er en fantastisk flyselskap, de gjør jo alt riktig. Og så gikk de til ledelsen da, i PSA, som var i San Diego, og spurte, kan vi kopiere dere? Ja, ja, det er greit, for det er jo i Texas, vi er jo bare i Kalifornien, så det er ikke noen konkurranse der. Og begge partene sa at det var jo ren kopi. Mm. Uh, og, men så, så dette med å kopiere andre, helt, det er, hvorfor ikke? Altså innovasjon er større, og dette med å ta fra andre og lære fra andre, man skal ikke sitte og innovere i, i, i sin lille verden, i sin lille bås. Og vi har dette her i gamle dager, så har det, det med Silicon Valley, det var liksom innovation in the garage, ikke sant? Julie Packard satt i garagen. det er jo helt feil. Det er ikke sånn det fungerer lenger. Nå er vi i Du skal lære av andre. Du ska ha samarbeid med andre. Du skal ikke sitte i din lille garasjen og bare være inadvent. Og det må store firmaer lære seg. Og det feltet heter «open innovation».
1: Ja, det var jo Vossen, Jakob Jobs, de hadde jo loddebolter i garasjen, men det, det er en annen... Ja, men så dro, du... de, så, dro til,
0: så dro de også til Sirius Park, da, og, og, og ja, til ja, ja. tingene derfra. Ja.
1: Det er klart. Du, Jakob Skram og Norwegian, følger du med på det, du som sitter der borte i,
0: i, i skal, Amerika? Skal, her skal jeg være litt forsiktig, for jeg er ikke noen ekspert på det, men jeg følger jo med, altså bare gjennom norske aviser og så videre. Uh, men en av de store tingene vi fant med Southwest Eland, det skriver vi i by Choice. Det er et kapittel i boken som heter Return on Luck, uh, og da fant vi at altså, firmaer har både flaks og uflaks. Uflaks er at, at du blir rammet av en stor nedgang i din bransje, og det har vi sett i pandemin. Den har rammet noen bransjer. Det er jo 90
1: prosent, ikke sant? Helt, ikke sant, for, helt forferdelig,
0: ja. ja. Men det vi fant var at de beste firmaene over tid, de overlever og kommer sterkere ut av sånne kriser, som Southwest Airlines eh, i september, 11. september, for eksempel. De kommer ut av det. De har ut av alle kriser, De kommer til å være den bindende flyselskap her i USA eh, neste år. Det er at de er konservative i sin vekst. De bruker ikke mye gjeld. De har konservativ balance sheet, og de ser langsiktig på det. Og så vokser det litt grann hvert eneste år. I dårlige tider, i gode tider. De åpnet fire byer hvert eneste år i løpet av 20 år. Da blir du veldig stor. Norwegian gikk den motsatte strategin, Det var å vekste, vokse veldig raskt og veldig hurtig. Og, altså stort, stort og rast. Og så ta mye gjeld for å finansiere den veksten. Mm. Og da er du eksponert. Mm. Så det lærer... kan lese av strategien, ja.
1: eller det, det vi kan egentlig? – Ja,
0: ja. Så men det eneste dumme det jeg har sagt nå, det er at når den pandemien liksom er, nå, eller er nå, så er det ikke, det er liksom ikke så veldig godt for mig å komme med det rådet om at ja, du skulle tatt mindre hjelp. Det er ikke noe hjelp å si det når det er rammet hardt. Nei. Men når vi ser på et 30-årsperspektiv på hvilke firmaer som blir fantastisk store og lønnsomme som South Airlines, så har de hatt den konservative finansstrategien.
1: Jeg skal ikke grille mer på dette, for jeg vet at du, du skal ikke kommentere på det heller, men jeg hang meg opp i en bitte liten ting som du sa, og dette med innovasjonsindeksering, altså man kan rangere innovasjon. I forrige utgave her, så hadde vi besøk av Tor Wallin Andreasen fra Norges Hallshøyskole, og de jobber med en sånn innovationsindex. Och det det du de gör då Martin då ta intervjuer i och köra klassiskt kan sånn, vad menar det kunderna när de ser på sällskapen utifrån hur innovativa är de? Vad tänker de om sånt type en måling och rangering? Ja, det blir ju en en subjektiv måling. Ja, men det är inte til det med kvalitet då. Kanske de syns att det är innovativt. Ja,
0: det finns en del olika måter att måla innovation på. Det du spør kunderna er dette innovativt. Ja det er greit, det er subjektivt, det er at ja, det er en antal produkter som vi har skapt, for det kan jo være masse dårlige produkter, så det er jo ikke innovasjon, altså antall produkter. Det, det andre som folk har gjort, særlig innenfor uh, mer teknologiske bransjer, det er jo å bruke patent, uh, patenter som målinger. Er dine, har du lag det er ikke bare at du har laget mange paten patenter, men er det patenter som er grunnlaget for andre patenter, slik at du skaper en slags innovasjonsindeks basert på det. Men jeg synes det er greit å spørre folk om synes dette var innovativt? Uh, jeg kan tenke meg spørsmål, man det kanskje være litt mer konkret og precise. Ja, det er de. Det, det er det, altså. Ja, på, ok. Ja. Så det har jeg ikke sett. Så det er spennende, da. Uh, for ja, eksempel, så, det liksom, at det ikke blir synsing. Nei, for jeg synes det er
1: spennende å tenke, hvis vi skal prøve å hjulpe til da, med denne her revolusjonen, for jeg synes det er med revolusjonen din, ja. så må man jo begynne et sted, og hvis man begynner å spørre kunden sin, jeg driver et lite selskap som blant annet driver ledertrening, og der må vi jo av og til prise oppdrag. Mm. Og da er det litt sånn, basert på erfaring, og hva kunden ønsker, så setter man opp en pris. Men så kommer jo sant, leveransen og tilbakemeldingene fra kunden som jo burde være å påvirke vad vi burde få betalt. Men jeg vet neimen ikke om jeg vil være den første
0: som rekker opp hånda og sier at dere betaler halvparten, og så tar vi resten vad dere er fornøyde med. Ja. Men burde jeg kanskje det? Ja, eller, eller en annen slags indeks. Men da, nei, nei du må ta halvparten på den måten. Du må si at jeg tar halvparten nå i cash, ja. Men hvis de er fornøyde, eller andre målinger, så skal jeg ha to ganger halvparten. Ah, ja, så Ikke klart. sant? Du skal jo ha mer for oppsiden. Men ja. du snakker om, jeg gjør jo veldig mye sånn executive education og lederutvikling, og det er et annet felt hvor vi har helt feil målinger. Ikke sant? Vi har et spørreskjema på slutten av seminaret. Synes du seminaret var bra? En sånn skala på 1-5. Det er jo egentlig helt irrelevant. <laughs> det du ska vite er jo, har jeg klart å ta det jeg lærte på seminarer og, og sette det inn i min egen adfeilsendring eller min egen virksomhet og klarte jeg å få den ut av det og det er jo det som burde være målingen Ikke om jeg var fornøyd med seminarer jeg trodde at seminarer foredragsfådderen var morsom og hadde innsikt og så videre det blir veldig, det er litt kvalitetsmåling men det er ikke bra nok Hvor lang tid tar det før man vet det, Martin? Ja, nå, jeg vil si at påsatt de fleste det er en del nye bedrifter i USA i i Silicon Valley, som bruker mer machine learning og analytiske verktøy på å prøve å måle dette på en bedre måte. Mm. Det tar jo litt tid, og igjen så, kan, så er det vanskelig. Jeg sier ikke det er enkelt, men det er den veien vi må gå. Mm.
1: Men for kunnskap da, jeg, over, jeg lærer også, og har vært i mange år, jeg er opptatt av at kunnskap har jo flere nivåer, og den anvendte kunnskapen, som vi aldri egentlig strever etter å både gi til studentene våre, men også til de som vi ja, lærer noe da, den kan jo komme til anvendelse veldig mye senere enn man tänker at den bør. Og da er jo liksom målingstidspunktet, det for var det var når Morten fortalte av dette, eller var det når du leste boken som Morten gjorde, eller var det når du hørte på denne podcasten, så gikk du ut rett etterpå og fikk bruk for det, eller var det om et halvt år, ja, det, det jeg er litt, litt pessimist der, nei, altså på jeg, det maskinlearningen. Det, det er jeg ikke helt sikker på om den blir precis nok. Jeg,
0: jeg vil måle når det gjelder sånn lederutdanning eller annen opplæring og training, så tror jeg det er to forskjellige områder og to forskjellige målinger. Okay. Den ene altså, er dette med prøve å utdanne folk til for eksempel konkret avfellseendring. At jeg håller bedre møter fordi jeg hadde et seminar om møte-effektivitet. Det kan måles. Mm. Der, er, der tror jeg vi er enige. Det kanske kanskje vanskelig å måle, men det kan måles. Andre delen, det går jo på dette med at utdanning er så mye mer enn sånne konkrete ting. Det er perspektiver, det er innsikt, det er kritisk analysetenking, det er mange andre ting. Det kan ikke måles. Nei. Så den delen, og mye av det jeg gjør, som professor på Berkeley, det er at jeg prøver å undervise den boxen ikke første boksen. Men man må skille de to boksene. Ja, det som er så herlig med begrepet
1: utdannelse, det er jo dannelse som du skal bruke der ute. Uh -huh. Det er et fyrfjordspill. Men det er det siste spørsmålet, det leder meg veldig elegant over til det. Det er noen studier, i hvert fall her fra Norge, og jeg regner med det er det samme verden over, at de som har slitt mest med denne pandemien i yrkeslivet, og som det også har vist seg vanskeligst å lede, det har vært unge og nyutdannede, som gir tilbakemeldinger til lederne sine om at de, mer, altså de er mer avhengig av den sosiale tilhørigheten og det fellesskapet for å trives i jobben. Har det vært det samme bildet du har fanget opp, Morten?
0: Ja, vi har det samme bildet. Det går både professionellt og socialt. Jag tror vi kommer kommet frem til, i hvert fall her i USA, og det er att dette med 100 prosent hjemmekontor, 100 prosent fjernkontor, det er, kommer ikke til å fungere. Det var noen firmaer som tidlig ute sa, Twitter for eksempel her, sa at ja, nå skal alle være 100% kjentkontor. Det kommer vi om å gjøre om, det beslutningen der. Det kommer til bli en helt annen modell. Jeg tror vi kommer til gå in i en hybridmodell, som jag sagt snakket om før. Dette med kanske tre dager på kontoret, og to dager hjemme, eller noe, noe slikt nå. Folk får, tror att en hybridmodell er det samme som fleksibilitet, altså individuell fleksibilitet. Det har ingen tro på det med att du kan gå kommer på kontoret tisdag jag kan komma på onsdag. Vad är poängen då? Det som är, jag tror mycket av de datan vi har per idag är det inte med att det är enkla ting som må görs i fysisk samvaro. Och det har att göra med kreativitet, brainstorming, nån möte, diskussioner och så vidare som ikke är bra nok uh, når det gäller online og på Zoom och Teams och så vidare. Så vi kommer till ha en hybridmodell och jag tror att unge mennesker spesielt kommer til å lengte tilbake til den. Jeg tror også det er noen personer, og det ser vi her i USA nå, som har blitt vant til hjemmekontor, og liker det, fordi at du slipper å en time i en bil, og så videre, til og fra jobben. Det er jo mer effektivt, altså ingen tvil om det, når du skal jo. gjøre oppgaver, så ja, er det mer effektivt. Det er det, så det synes jeg vi skal legge til rette, at vi trenger, igen vi trenger en endring, mm. det er dette gamle ordtaket om at uh, «A crisis is too good to go to waste», jeg tror dette med at vi legger om hvordan vi arbeider, er en ting som kommer til å, å bli bedre, faktisk. Men det er hybridmodellen, og det er ikke, det er ikke fjernkontor, og det er ikke 100% tilbake til det vi hade heller. Det tror jeg ikke. Det er helt strålmorten.
1: Vi har dekket tre veldig spennende temaer på en halvtimmes tid. Vi har vært innom en ønske, begge to, om en produktivitetsrevolution og vil utfordre ledere til å tenke nytt rundt kvalitet. Det er ikke noe opskrift på dette, og det er nok vanskelig, men det er, begynn å se om det er mulig å måle hvordan du skaper verdi for kunden din. Så jeg har vært innom dette med å bli god på innovasjoner, hvor Morten snakker om det med å eksperimentere, det med å legge ned det som ikke virker, altså å vri ressursene fra eksperimenteringsfasen til det å kunne sette fart på det som kan skaleres, altså skalerbarhet som punkt nummer tre. Nå er vi innom min favoritt tematikk, utdanning og læring og måling av læring, som jo også er, som faller inn under det du har jobbet med og har god erfaring med og spennende tanker om, at det er så mye, mye mer med dette med den, det dannelsesespektet rundt når man lærer noe nytt. Da. Det er en liten note for min egen del. Jeg er jo veldig mange nå som er opptatt av å fortelle om det nye de har hørt om, men ikke nødvendigvis er så opptatt av å bruke det. det men det er bare en hjertesukk, for jeg som blir eldre og eldre, så kan det være noe med det også. Det siste vi nå var inne om er denne hybridmodellen, og, og det må ikke misforstås at det er det samme som et fleksibelt arbeidsmarked. Det har alltid hva noe det kan bety. Martin, hvis du skal gi et råd til ledere i dag,
0: hva skal du gjøre? Jeg tror det er en stor utfordring for ledere fremover det er å øke endringstakten, og det tror jeg er gjennom eksperimentering bare få med det punktet där. Og det betyr også å øke læringstakten, nye kompetanser, altså reskilling. De to tingene der, det tror jeg er de store utfordringene, så vi har snakket litt om det, men bare fremhøy til de to. Og det kommer til å bli enda mer gjeldende nå de neste fem årene enn det har vært de foregående fem. hadde vi satt utrolig stor pris på om du
1: abonnerte og gir oss en i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Tor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.